0: Durante los últimos eh, días hemos eh, presenciado con horror, espanto, con tristeza e impotencia la cantidad de incendios forestales que han arrasado cientos de hectáreas en nuestro país, especialmente la región de El uble, Bio, Bio parte de la Araucanía, también una parte de la región de los lagos. Uno dice, bueno, esto. Eh, ¿Es producto de qué? ¿De la situación climática? ¿De algún accidente? ¿De algún error involuntario? ¿O aquí hay, en algunos casos, manos de terceros con una intención? Y en el día de hoy, el diputado por la Recanía y de la Macrozona Sur, el diputado Andrés Joanet, dijo, ¿sabe qué? Aquí hay, dice generalmente, intervención de terceros y enfocó la responsabilidad a grupos terroristas que operan en la Macrozona Sur. ¿Qué tal, diputado? Bienvenido acá, Haciendo Ciudad de Radio Sago. ¿Cómo está? Bueno, más o menos, no más porque cuando uno ve las imágenes, uno siente el dolor, el desgarro de estas personas que lo han perdido todo. Y uno dice, bueno, ¿esto tendrá alguna responsabilidad? Vamos a ver si podemos retomar el contacto con el diputado Andrés Jonet. Ahí retomamos el contacto ya con el diputado. Diputado, vamos.
1: Lo que pasa es que acá está muy malas las comunicaciones porque los incendios han afectado a las torres de, la telefónica, Así no, es. de las telefonías. Perdón, Entonces, a veces se corta, está medio mala la comunicación.
0: Bueno, yo le decía que, bueno, cuando uno ve el dolor, el desgarro, la impotencia de estas familias que lo han perdido todo, evidentemente uno sí. dice, bueno, aquí, eh, ¿qué es lo que tiene que pasar para que eh, se despeje un poco esto? Si es, que así, si es accidente, si es un error involuntario, si hay intencionalidad, diputado.
1: Sí, bueno, aquí hay dos cosas. Primero, para dejar las cosas claras, claramente de intencionalidad, los incendios en, en de, muy poca, de muy pocas formas son, son de, de forma natural, o sea, en <coughs> muy pocos casos. ¿eh? puedo dar un caso, por ejemplo, donde un rayo <coughs> eh, llega a la tierra se ocurre, por ejemplo, el sector eh, cordillera cordillera cordillerano hay eh, tormenta y eso no ocurrió, me acuerdo cuando yo era intendente pegaba el rayo y se empezaba a incendiar desde abajo hacia arriba, porque son estamos hablando de selvas que nunca son impenetrables y, y la única posibilidad es con bomberos, perdón, con, con, con gente de la CONAF, mm. expertos que bajan con cuerdas. ¿Por qué le digo esto? Porque algo de experiencia tengo. Mire, el año 2014 eh, en la Araucanía eh, hubo 45.000 hectáreas eh, quemadas. Y cuando yo asumí como intendente hubo 12.000. Imagínense la diferencia de un año a otro. ¿Por qué hubo tan poco? ¿Hubo tan poco porque hubo menos temperaturas? No. ¿Hubo tan poco porque en definitiva hace ese año eh, hubo menos gente que estuvo quemando? No. Hubo fundamentalmente menos porque en definitiva nos preparamos. Sería largo contar la cantidad de cosas que hicimos para en definitiva eh, prever lo que es la temporada de incendios. Pero bueno, eso no se hizo ahora. Y por tanto, hay un problema que yo creo que objetivamente el gobierno no se preparó. Y eso está claro. De hecho, solo un antecedente, la, la directora de la CONAF, que es la ex señora Aucán Wilcamán, eh, está con licencia. Eh, o sea, estamos hablando que la persona que debiera estar a cargo, un asistente social, eh, que no tiene además ninguna experiencia en este tipo de cosas, no está a cargo de la CONAF. Cuando en, en su momento yo hablé con el eh, ministro de Agricultura, que nombrara a una persona especialista de la CONAF, un funcionario de carrera pero parece que el, el ministro de Agricultura hizo... O sea, no me parece, que hizo oído sordo Y miren lo que tenemos hoy día. Pero ya, ya llegará su momento para, en definitiva, ver estos temas eh, con el ministro de Agricultura. Bueno, lo que tenemos hoy día acá es que hay gente, no solo inescrupulosa, sino que hay gente que, en definitiva, <coughs> primero, se ponen a quemar en, lugar, en, un, en, en horarios que no tienen que hacerlo, etcétera. Pero, fundamentalmente, eh, los incendios que tenemos en, por toda la, la zona son provocados por gente... Eh, que está vinculado a estos grupos, eso no me queda en la, menor, la menor duda. ¿Diputado? actúan permanentemente, ¿sí? Eh, disculpe.
0: Sí. Hay videos en redes sociales donde sí. se ven, por ejemplo, una camioneta roja eh, encendiendo una fogata, después hay sí. dos o tres personas que están en un campo sí. de sí. trigo, ¿cierto? Sí. también eh, incendiando pequeños focos y después, sí. evidentemente, con el viento se produce la llamarada y también el incendio. ¿Esos videos son sí. de ahora o son registros anteriores? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene usted como No, no le puedo decir son
1: de ahora o antes, pero son, son videos que son reales. Y objetivamente, eh, por toda la información que yo tengo de vecinos, de gente me dice que efectivamente no lo filmaron, pero vieron a personas que estaban eh, iniciando los incendios en el sector Galvarino, eh, porque justamente lo, donde está el trigo, el, el, los incendios no se provocan solo, claro. más allá de la temperatura que hay. No, esto es daño. Este año son los mismos grupos que le han hecho un tremendo daño a la región de la Eucaría, que hace mucho hay varios años atrás yo vengo denunciando. Eh, algunos son de tipo terrorista, otros son bandas criminales. Eh, pero que en definitiva no olvidemos que algunos, algunos eh, buenistas en Santiago que no tienen ni idea de lo que pasa en la Araucanía, decían, no, son pobres grupos vinculados a organizaciones mapuches, no, la, la, la pinza, son grupos delincuentes, además vinculados al narcotráfico, vinculados al robo de madera, y hoy día de alguna manera se está mostrando esto a nivel nacional, cuestión que uno ha señalado, pero la verdad tenemos una cantidad de gente en Santiago, sobre todo, eh, que a través de las redes sociales nos ha hecho un daño, eh, hace muchos años, porque hoy día tenemos una región retrasada la más pobre de Chile, siendo que esta región con lo rica que es, con el cambio climático incluso que nos favorece, pudiéramos ser una regiones eh, de las más ricas de Chile eh, pero mire la situación que estamos eh, porque se dejó avanzar estos grupos y yo a propósito que estamos hablando me están escuchando en el sur de Chile no dejen nunca avanzar estos grupos y no dejen que aquellos que lo justifican eh, avancen porque es eso solo que le hace mucho daño y por otra parte también no dejen que aquellos que hacen mucha gárgara con esto tampoco eh, avance. Y me refiero fundamentalmente <coughs> al grupo de derecha que cuando yo era intendente me acusaban a mí que, que, que aquí habían actos de tipo terrorista. Y cuando gobernó la derecha acá, murieron 23 personas y aumentaron un 300% el delito y los hechos de eh, incendiarios aumentaron en verano para que le digo de forma exponencial O sea, una incapacidad de gobernar tremenda. Entonces, ¿Diputado? Eh, por eso yo, de alguna manera, no es que me moleste, pero en el fondo pongo las cosas en su perspectiva, porque de repente la derecha, aquí como hay tan poca memoria, la derecha no trata de, de, de sacar del pizarrón a los distintos gobiernos, pero cuando han gobernado han demostrado una ineficacia y una eh, contumaz.
0: Diputado, cuando eh, se decreta el estado <coughs> de excepción de catástrofe, <coughs> bueno, ahora surgen voces de establecer toque de queda. ¿Eso es efectivo? ¿No es efectivo? Ah. Porque en el fondo, si vamos a decretar toque de queda, bueno, pueden solamente, en un lapso no. de tiempo determinado, no, solamente sal salir tú, algunas personas. No.
1: Pura demagogia, pues perdóneme que lo diga, mire, la Araucanía tiene el 20% de los caminos de Chile. Eh, y se lo digo porque el otro día me acuerdo que me fui en el sector de Imperial, me fui a la iniciación de una machi, estuve toda la noche con en un proceso maravilloso, una iniciación de una machi en un sector de Imperial, pero olvídese para llegar ahí cómo fue, ni con GPS. Nos demoramos dos horas en llegar porque porque muchos caminos, mire, acá está el 20% de los caminos de Chile, por tanto la cantidad de caminos que se conocen muy bien también eh, los sectores de las co de, que viven en, en esos entornos, ¿no? pero también los conocen eh, estos estos delincuentes, estos terroristas, conocen muy bien. Entonces, o sea, eh, o sea eh, qué cosa de, de hablar, hablar. Ahora hay una medida que no se va a poder comprar benzina eh, en, en bidones. Eso, eso es otra ridiculez, porque en el fondo eh, la gente además necesita comprar benzina en bidones porque eso con eso hace funcionar los, los generadores, porque acá se corta la luz permanentemente en el campo. O sea, hay muchas medidas que se toman y se han ido tomando eh, sin conocimiento de lo que ocurre eh, en, en, los, en las comunidades, en, en las comunas, en, en lo rural y, el, y también en lo urbano. Y eso no ha pasado hace mucho, mucho tiempo, porque eso la situación está hoy día como está en el país. No Entonces, eh, yo no, no, creo que aquí lo que tenemos que hacer fundamentalmente es tratar de, eh, de, de, de de estar en aquel lugar donde sabemos que nos van a pegar, que es lo que sabemos nosotros, vigilando, y cuando nosotros... Se, eh, se observa a alguien, se, se va y se le y se le hace eh, eh, control de detención, en fin, ese tipo de cosas, ¿no?, control, eh, y ahí sí se le ve sí convencido y todos van para, van para adentro. Entonces, eh, yo siento que aquí lo que ha faltado, como dije en la primera parte, prevención, creo que aquí no se organizó, aquí no, eh, cuando uno observa, yo, bueno, después que, que pase esto, vamos a ver las medidas, ahora, ahora estamos todos sumando para que esto no continúe. Claro. Eh, pero, pero claramente que hay errores, naturalmente, que ha cometido el gobierno, pero por otra parte, aquí tenemos grupos que están instalados acá en la región y yo no entiendo por qué no se avanza para, en definitiva, detenerlos, eh, meterse en esos lugares donde ellos están hoy día. Diputado, ¿Mm?
0: sobre ese punto en particular, le escuché una declaración sobre el rol que tiene que jugar la Fiscalía sobre estos incendios particulares. Sí.
1: Bueno, mañana me junto a las ocho y media con el fiscal... Eh, regional, justamente para ver dos cosas. Primero, <coughs> para ver cuáles son las medidas que están tomando. No creo en esto un fiscal a cargo. Yo creo que un fiscal a cargo eh, para que... Por eso digo, ¿eh? hay que saber un poco este tema. Es una medida más que nada eh, efectista que efectiva, porque primero el fiscal regional está a cargo de todo esto, y él tiene muchos otros fiscales que les, a los que les da tarea. Uh -huh. eh, segundo, porque además esto, este delito de incendio hay que vincularlo también a los otros delitos que ocurren en la Araucanía eh, vinculado a esta banda organizada. O sea, que hay que, arma, hay que armar un caso para que el día de mañana efectivamente eh, se demuestre que estas personas están vinculadas a esto y efectivamente cumplan las penas que tienen que cumplir. Ya, Pero ahí tenemos otro tema, que los tribunales, que, que de repente, a algunos jueces, eh, les falta un poquitito, les falta un poquitito de formación, les falta un poquitito también de entender el contexto en que estamos. Y le doy mucho respeto eh, a, 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 a los tribunales, a los jueces, yo les tengo alto respeto, pero no todos los jueces actúan de, de una forma en que en definitiva entienda lo que está pasando en materia de seguridad del país eh, y perdóneme que lo diga digo sin soberbia ¿no? Eh, eh, uno algo de lectura tiene, algo de formación tiene y se da cuenta que en definitiva cuando por ejemplo una corte de apelaciones toma una acción viene la corte suprema y se, y se la da vuelta por algo será ¿no? ¿Ah? Entonces eh, yo siento que acá, en el caso de la fiscalía, la fiscalía tiene que... Voy a hablar mañana con el fiscal, justamente por eso, porque me gusta hacerme una, una opinión de las cosas. Y cuando yo hablaba del norte, yo fui a Chacayuta, yo fui a Colchane, manejé, digamos, para llegar allá y sé lo que está pasando allá. Entonces, en este tema, en el tema de la fiscalía, mañana voy a conversar con el fiscal para ver cuáles son las medidas que hay que tomar. Pero no creo que haya que poner un fiscal a cargo exclusivo, porque capaz que van a ser un fiscal de, de Arica, y que de estos temas acá sabe lo que mismo, lo que el yo de bonsai, pues entonces, y yo no tengo idea de bonsai, no sé si me entiende, yo creo que sí, aquí sí. Lo que hay que ser inteligente
0: en esto. Diputado, con respecto ¿Mm? al tema de las forestales, porque uno va escuchando sí. un, un relato que se va construyendo sí. a medida de que va la emergencia aumentando, después sí. cuando se va aplacando, nuevamente viene el relato de las forestales, que las forestales sí. están eh, introduciéndose en sectores que antes no estaban, etcétera, sí. etcétera. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Porque en el fondo aquí tienen que convivir ciertos sectores rurales con las empresas que legítimamente o legalmente son dueñas de, la, de esas propiedades.
1: No, solo decir que 40.000 hectáreas de, de pino eucalipto están en manos de comunidades indígenas. ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Cuando uno va a las comunidades, las comunidades plantan eucalipto. por qué plantan eucalipto? Fundamentalmente porque el eucalipto crece rápido y es leña, ¿no? Eso, por tanto, vengan para acá y, y vean efectivamente eh, cuál es la situación naturalmente eh, el pino el pino mira, el pino consume la misma agua que consume cualquier árbol nativo, para, para, para que nos entendamos el eucalipto efectivamente consume un poco más eh, pero hay, varios, eh, hay varias eh, eh, especies que se han introducido como el propio aromo, por ejemplo, que se usa mucho para leña que también consume bastante agua, de crecimiento rápido madera blanda eh, miren, yo, las forestales hoy día son las que están poniendo un 80% de recursos para el tema de, lo, de, de, de los incendios tienen contratados brigadistas, ellos tienen más brigadistas incluso que la conozco pero mucho más, en fin. Eh, yo no soy nadie, no voy a defender ni nada, pero pongamos las cosas en su contexto. Aquí eh, es, eh, las, las forestales han trabajado en torno a la ley, hay una ley, no gusto o no, porque a algunos no les guste bueno, cambiamos la ley, pero las forestales han actuado en torno a lo que es un Estado de Derecho. Y un Estado de Derecho tiene que garantizar que las personas que tienen, la empresa privada, funcione con las reglas de que tiene que funcionar eh, una democracia clarita, clara. Eh, y por tanto esto que se habla de las forestales, bueno, es la demagogia las redes sociales, eh, la gente que, que, que se informa a través de, de Twitter en fin, pero la verdad que poquita lectura poquita lectura y ese es un problema además que tenemos hoy día en el país por eso que en definitiva dentro de, de, de la OCDE somos el país que, de, uno de los países, México el otro que tenemos más baja comprensión de lectura porque la gente lee poco, se informa poco y, y que, se, que, si, que en esto los incendios, que por último se meta a a Wikipedia, por último, pero que hay mucho de, 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 de decir cuestiones que, que no son así, eh, la, las forestales tienen sus predios eh, donde han plantado efectivamente especies exógenas, pero hace muchos años, y bueno, si la vamos a cambiar, cambiámosla, pero pero eh, si, si no hubieran árbol ahí, esa tierra estaría absolutamente erosionada y estaría mucho peor, bueno, empecemos a poner árboles nativos u otro que se van a un buen tiempo, pero en definitiva, bueno, el Estado entonces compre las, las tierras las forestales. En fin, bueno, o sea, tantos que hablan, ¿no? No es llegar y decir, ¿no? Eh, los pinos, como digo, consumen la misma cantidad de agua y están fundamentalmente, la mayor cantidad de los pinos están en sectores eh, de cerros eh, y, y lo y que han quemado mucho de estos son eh, son trigo, y por tanto este año vamos a tener más, menos trigo y como vamos a tener menos trigo, el pan va a estar más caro se lo quiero además decir, o sea, el daño que nos están haciendo es tremendo, y por tanto alguien ya tiene que empezar a ponerle cascadera al gato a esta cuestión y empezar a ir contra estos grupos, y empezar a darle yo eso es lo que voy a conversar yo mañana con el fiscal porque ya no es el daño que le han hecho el daño que le han hecho eh, a, a Chile a la gente más humilde, aquí han muerto personas, aquí han muerto personas entonces, esto, esto tiene que ser hasta la última consecuencia, y que aquí no queden en la impunidad
0: lo último, respecto al proyecto de infraestructura crítica, si sí. hubiese estado operando hoy, ¿cuál sería el rol de las Fuerzas Armadas?
1: A ver, eh, si el proyecto de infraestructura crítica, como lo presentó el gobierno, hubiera estado operando hoy día, eh, eh, estaría las Fuerzas Armadas podrían eh, estar ya efectivamente actuando y pudiendo detener a las personas, salvo con un problema en que el proyecto de infraestructura te hablaba de la proporcionalidad de la fuerza. O sea, si usted le pega un cachetazo a un militar, el militar tiene que recibir un cachetazo. No, no. Así no funciona la cosa en un Estado de Derecho, ¿no? Y, por tanto, nosotros le quitamos la proporcionalidad y dejamos, sin nada, y dejamos que funcionaran la regla de uso de la fuerza. Y la regla de uso de la fuerza hablan de, eh, de que tiene que ser racional, progresiva y racional, Pero lo que nosotros logramos dolándole la mano al gobierno, con indicaciones de este diputado, fue que las reglas de uso de las fuerza ya no van a hacer reglamento, van a ser ley. Porque como son reglamentos, los militares no se atreven. Porque después llegan a los tribunales y, y, y ¿qué le dice la fiscalía? No, no, ese es un reglamento, no es ley. Así que, por tanto, no 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 podemos basarnos en eso respecto de su comportamiento. Así que van a hacer ley. Y además le sacamos otra cosa que tiene que ver con un proyecto que yo he estado luchando hace bastantes meses y que tiene que ver con, eh, con que tengamos la policía militar a frontera. El gobierno se cerraba eso, el gobierno no, no, no estaba en eso, y ahora, perdón, le doblamos la mano, porque si no, no se aprobaba el proyecto de, de infraestructura crítica, y mucha gente no entendía, Me decía pero ¿cómo lo no quieren aprobar el proyecto de infraestructura crítica? No, si lo queremos aprobar, pero queremos tener un poco más. Porque no entiendo por qué hoy día no tenemos las fronteras con militares, con policía militar de frontera y significa que policía, significa acción de policía po. y la policía, un militar no es un policía por tanto tiene que capacitarse aprender, generar esa nueva institucionalidad, así Exacto. que ganamos dos cosas eh, nuevas, eh, como una tercera también que va que las personas extranjeras que que sean sorprendido en Chile de forma ilegal eh, pueden ser enviados a su, a, su, a su embajada y en la embajada verán que harán con ellas. en fin eh, eso cuando va a estar listo eh, bueno esto ya debía estar implementado esto bueno las otras dos cosas vamos en a marzo a abril trabajarla vamos a discutirla pero eh, la ganamos, la ganamos. Eh, entonces, cuando muchos. Yo a veces, bueno, ya esto, uno se acostumbra, el gente dice que los diputados no hacemos nada, etcétera No, nosotros trabajamos. Yo estos días no he tomado vacaciones, ¿eh? estoy estos días ocupado acá, recibiendo cosas aquí en mi, en mi oficina, incluso en el departamento, para poder distribuir después, llevársela a los municipios, que los municipios se la distribuyen los bomberos, a la gente, eh, y estamos en eso. Bueno, no, no no me quejo, yo yo me dedicaba a esto, al servicio público, desde hace muchos años y uno entiende que tiene que tener fundamentalmente esta disposición pero cuando uno asume cargos tiene que hacerlo bien y yo puedo, yo puedo responder que cuando era intendente no murió ninguna persona, no se quemaron más camiones en la autopista, yo asumí cuando se quemaban todos los 10 camiones y bajamos en un 85% las quemas de los bosques en la Araucanía. y eso porque trabajamos, porque planificamos y porque nos metimos en el problema, y con, nos coordinamos con muchos otros eh, actores sociales para que en definitiva disminuyera los incendios, y yo espero que el gobierno tome la experiencia uno, pero todavía estoy esperando la llamada del ministro Yoyo Jackson, que me dijo que me iba a contactar, todavía estoy esperando hace dos días que él dijo eso, y no, no ha pasado nada.
0: Estuvimos con el diputado Andrés Jonet de la orcanía del la Macro Sur del Sur, conversando hoy acá en Haciendo Ciudad en Río Sago. Gracias, diputado, por estos minutos, no, un abrazo. Que esté muy bien. Gracias. Y
1: saludo a toda la gente del sur que tanto, tanto en señales para uno.
0: Gracias. Chao, chao. Chao, chao.